0: Del Señor nos enseña sobre las doctrinas claves eh, dijimos de esta fe como es Dios esto es muy Importante tenemos que a, aprender también con relación a la humanidad a la persona y la obra del Señor Jesús el reino de Dios el Espíritu Santo y la iglesia y como sabe esos temas que estamos tocando Los días miércoles son temas de discipulado entonces cómo podemos nosotros entender un mejor discipulado Obviamente entendiendo quién es Dios, entendiendo eh, a su eh, persona Y también uh, a la, la persona del Señor Jesús, la persona del Espíritu Santo eh, Y la iglesia, cuando entendemos todo esto en conjunto Entonces vamos a poder tener uh, una uh, imagen más amplia De cómo Dios eh, se revela a la humanidad y cómo está interesado en que el hombre cambie, de que el hombre sea alcanzado, sea redimido de su pecado Así que en el lema que hemos estado tocando a través de este tema es que Dios es el Creador ¿Quién es Dios? El creador, eh, Un Creador trino en la misión de redimir al mundo Un Dios que se manifestó de tres maneras para poder redimir al mundo de su pecado entonces decir bueno cómo, cómo puedo conjugar no, cómo puedo yo eh, unir eh, esta, estos dos Conceptos discipulado y la deidad de Dios tenemos que entender la deidad de Dios tenemos ahora no Entenderla 100% porque ahorita vamos a ver uh, el concepto de cómo Dios se ha manifestado a la mente Humana es difícil entenderlo pero por la fe debemos de tratar de, de visualizar lo mejor posible ahora vamos a estar viendo sobre la doctrina lo que comúnmente se le denomina Dentro del círculo evangélico la doctrina de la trinidad o triunidad de Dios amén la palabra Trinidad o triunidad de Dios de eso vamos a estar hablando en esta hora ahora cuando Hablamos de esta doctrina eh, estamos hablando de la divinidad Sí, estamos hablando de Dios, cómo se manifiesta y es otra revelación bíblica que encontramos, obviamente, en la palabra. Que nos enseña más acerca de la naturaleza de Dios Dijimos como hijos de Dios sabemos que hay un Dios todopoderoso Pero debemos de saber cómo es su naturaleza de acuerdo a la escritura Y la mejor revelación que podemos entender obviamente es la palabra eh, Y dijimos es otra revelación bíblica que nos enseña más acerca de la naturaleza de Dios Y cómo Él existe Ahora cuando hablamos de la triunidad de Dios debemos de entender que esta es una triple uh, personalidad de Dios y Dijimos el concepto hermanos una vez más de la divinidad, la trinidad o la triunidad de Dios es algo complejo Pero dijimos vamos a, a tratar de entenderlo a la luz de la palabra y dijimos esta es la persona, la triple personalidad de Dios Obviamente es exclusivamente una doctrina cristiana y que está en las escrituras Esta es una doctrina que está más allá como lo mencioné Una doctrina que está más allá del alcance de la mente finita del hombre No podemos, no podemos nosotros al 100% poder entender Cómo Dios se manifiesta como un Dios creador, un padre Pero a la misma, de la misma manera se manifiesta como Hijo de Dios en el mundo. Y que de la misma forma el Espíritu Santo también nos representa a Dios. Entonces aquí vemos a un Dios en tres manifestaciones. Ahora, ¿son tres dioses? Para nada. Pero ¿cómo poder concebirlo? ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos entendemos la singularidad de la persona. Que somos uno, ¿verdad? No podemos ser tres, ni cuatro, ni cinco. Pero Dios porque Él no está limitado como usted y como yo Él así quiso serlo, amén Ahora dijimos este concepto permanece fuera de la esfera De la eh, razón natural o de la lógica humana Como lo hemos estado hablando No podemos describirlo, simplemente no Fíjese lo que dijo este doctor Walter Martin Él dijo ningún hombre, escúcheme bien Puede explicar completamente la trinidad o la triunidad de Dios Aunque en cada eh, era los eruditos han argumentado teorías Y adelantado hipótesis para explorar esta misteriosa enseñanza bíblica Aunque los eruditos los que se dedican al estudio de la palabra del Señor Han tratado de comprender y tratado de enseñar de la mejor manera Explicar Cómo Dios se manifiesta en tres personas es imposible realmente hacerlo Pero a pesar de los valiosos esfuerzos de estos eruditos una vez más Esta doctrina de Dios es todavía largamente incomprensible a la mente humana Entonces no pelee con eso decir yo no lo entiendo ¿Cómo está esto? ¿No tiene usted que entenderlo al 100%? Pero tiene que a, a, aceptarlo a través de la fe, tal vez la principal razón para esto es que uh, esta es, esto es ilógico o va más allá de la lógica No puede por lo tanto estar sujeto a la razón humana o a la lógica Entendemos no puede la trinidad de Dios, la divinidad de Dios No puede estar sujeta en ningún momento a la comprensión humana O a la, a la lógica humana, este gran hombre de Dios también como fue eh, Juan Wesley, él dijo, fíjese lo que él dijo con relación a esta doctrina Dice tráeme un gusano que pueda comprender al hombre Él decía muéstrame un gusano y que el gusano describa al ser humano ¿sí? ¿Es posible que un gusano describa a alguno de nosotros? No, no va a poder entendernos Bueno dice tráeme un gusano que pueda comprender al hombre Y entonces yo te enseñaré, te enseñaré un hombre que puede comprender al Dios triuno Entonces vamos a argumentar con ello No, no podemos entenderlo a Ciencia cierta. Entonces, uno de los aspectos interesantes, iglesia, al estudiar la Trinidad o Trinidad de Dios en las Escrituras, es que usted nunca encontrará la palabra Trinidad en la Biblia. Este concepto de esta doctrina que es cristocéntrica, que es bíblica, la palabra, el término, no lo encontramos en ninguna... Parte de la escritura, ni siquiera en los manuscritos originales en el hebreo, en el griego Que uh, son los idiomas en los cuales la Biblia fue escrita, recuerda el Antiguo Testamento Fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, entonces a propósito cuando hablamos de esta doctrina de la trinidad o Trinidad es una palabra que fue creada por los eruditos de la Biblia Para discutir la existencia de Dios eh, como tres personas distintas unidas eh, habitan en un solo ser Para poder describir simplemente cómo Dios simplemente puede uh, eh, vivir o ser o manifestarse eh, en tres personas en un solo ser, sin embargo esto no significa que el concepto de que este sea extraño o que las escrituras están fuera de los límites de las doctrinas bíblicas Entonces vamos a ver eh, cuando vamos por ejemplo a los discípulos nos damos cuenta que ellos ah, no tenían ese término trinidad no, 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 no la comprendían Más sin embargo Aprendieron este hecho de una forma eh, eh, No de una forma dogmática o sea de un Dogma de una idea de una teoría sino Más bien fue de una forma experimental de Una forma en la cual ellos pudieron ver Esas revelaciones de parte de Dios por Medio de los hechos de la revelación que Iban presenciando ahora la presencia de Este concepto iglesia se puede percibir a lo largo de toda la Biblia Por ejemplo, si vamos desde el Génesis Ahí en el capítulo 1, vayamos ahí Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3 Yo creo que todos sabemos lo que esto nos dice ¿Verdad? Lo leímos en el tema anterior En el principio creó Dios los cielos y la tierra Ahí vemos el primer versículo En el principio ¿Quién? Dios, ahí podemos ver este personaje Dios como creador cómo vemos a Dios como creador Sí, sí, ahora dice y la tierra Versículo 2 estaba Sin orden y vacía Había tinieblas sobre la faz del Océano o del abismo como dice la del, la del 60 Y luego dice y qué cosa El espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Entonces aquí podemos ver otra manifestación De Dios, vemos en primer lugar dijimos Desde el primer versículo de la Biblia Del primer capítulo podemos ver esa Manifestación de la Trinidad de Dios, Dios El Creador, en segundo lugar vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del océano. Entonces dijo Dios, versículo 3, sea la luz y fue la luz. Entonces, el mismo primer versículo de la Biblia, iglesia, hace una referencia directa a Dios al Padre, a Dios al Padre, ¿y cuál otro personaje? ¿Cuál es el segundo personaje? ¿Qué es lo que se movía? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo pero sabe qué? falta alguien ¿Cuántos personajes componen? dijimos la triunidad de Dios Tres entonces ya identificamos al primero Dios como creador y padre Y al tercero que es el Espíritu Santo falta uno ¿Quién será? El Señor Jesús ¿Dónde quedó? Quedó fuera, quedó eliminado No, es que eran al principio eran dos Después fueron tres No, 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 no Pero Jesús escúcheme también estaba ahí ¿Dónde? Veamos Juan capítulo 1 Versículos del 1 al 3 Juan Evangelio de San Juan capítulo 1 Versículos del 1 al 3 Dice en el principio Era la palabra Reina Valera nos dice en el principio era el verbo. El verbo obviamente no nos está hablando de un personaje en sí, nos está hablando de, de una acción. ¿sí? La palabra, que era en el principio. Este versículo se remonta a Génesis 1.1. 1. ¿Está conmigo? Una vez más, Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora Juan 1.1 nos dice, en el principio, o sea, cuando Dios estaba para crear lo que existe, era la palabra. Y la palabra obviamente es Jesucristo. ¿Quién es la palabra? Jesús. Él es la palabra. Y la palabra era con Dios, o sea Jesucristo era con Dios y, y añade y la palabra era Dios, ahí está la deidad de Dios A ver, a ver al pastor más despacio, más despacio En el principio era la palabra, o sea era Jesús Y la palabra era con Dios, o sea Jesús era con Dios Pero luego la palabra era Dios, o sea Jesús era Dios Pues sí, algo que debemos de entender es que Jesucristo ¿Quién es? Es Dios, seguro que sí, ahora dice ella o sea la palabra era en el principio con Dios Y luego añade en el versículo 3 todas las cosas fueron hechas por medio de ella O, me, o por medio de él, del verbo si usted tiene la 60 eh, o en esta versión por medio de ella De la palabra, una vez más eh, todas las cosas dice fueron hechas por medio de quién? de la palabra, en este caso, ¿quién es la palabra? Jesús. Entonces, ¿quién creó el universo? <ríe> Veamos, ¿cuándo es que nos confundimos cuando tratamos de llevar un personaje, verdad, y ubicarlo en cierto lugar? Sí, pero obviamente Dios fue el creador y obviamente Jesucristo es Dios, Jesús. Es la palabra cuando fue dicha todo surgió, Él creó todo, Él es Dios Entonces podemos ver uh, todas las cosas fueron hechas por medio de ella y sin ella O sea la palabra no fue hecho nada de lo que ha sido hecho Entonces aquí podemos ver dijimos en Génesis 1.1 podemos ver a Dios el Creador Y podemos ver el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas pero Juan 1.1 nos dice que en el principio era la palabra. ¿Qué significa? ¿Con qué eh, creó Dios el cielo, la tierra, el mar y todo lo que vemos? ¿Por medio de qué? De la palabra. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Amén. Y fue hecho. Entonces es la palabra. Ahora, es posible cuando vamos a todo esto que la representación más clara de esta doctrina bíblica... Sea la que se muestra por ejemplo durante el bautismo del Señor Jesús ¿Recuerda que el Señor fue bautizado? ¿Quién bautiza a Jesús? Juan, ¿Dónde? En el Jordán Ahora, ¿Cuántos han leído acerca de ese incidente? Creo que todos ya hemos visto ese pasaje bíblico. ¿Qué sucede? ¿Usted recuerda qué sucedió en ese lugar? Algo extraordinario. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3. Y vamos a estar analizando versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. Aquí está dijimos vamos a hacernos la escena. Cuando Jesús está siendo bautizado. Dice la palabra. Y cuando Jesús... Fue bautizado enseguida subió del agua y aquí que los cielos fueron abiertos Bueno hasta este momento ya podemos identificar un personaje ¿verdad? De esta doctrina bíblica un Dios manifestado en tres personas En, en, la, en la narración hasta ahorita lo que hemos leído podemos identificar un personaje de esta doctrina Jesús exactamente está aquí ponga atención amén Cuando Jesús fue bautizado ahí está Jesús ¿Quién es Jesús? el Hijo de Dios Jesucristo hombre amén ahí está lo Identificamos cuando Jesús fue bautizado Enseguida subió del agua y aquí los cielos Fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios Que descendía como paloma y venía sobre él ¿Qué otro personaje identificamos En los siguientes versículos? El Espíritu Santo Entonces ya vemos dos personajes ¿Verdad? De la Deidad De la Trinidad de Dios Ya vimos primero ¿A quién? Jesús En segundo lugar El Espíritu Santo Y nos falta uno ¿Cuál falta? Dios Bueno, versículo 17 Y he aquí una voz de los cielos que decía Este hablando de Jesús Es mi hijo amado En quien tengo Complacencia Wow A ver Wow Hace poco que leyó usted este versículo Ya tiene rato que no lo ha leído ¿Alguien lo ha leído últimamente? Digo no tiene que haberlo leído Pero alguien por casualidad lo leyó Últimamente hace un mes, dos meses No Bueno pero sí lo había leído, sabía que estaba en la Biblia, ¿no? Ok, ahí está, búsquelo. Bueno, ¿qué nos llama la atención? Tal vez cuando usted lo leyó no le puso cuidado, no le puso atención de vida, pero al analizarlo de este punto de vista, ¿qué vemos en el bautismo de Jesús? Eh, eh, en una simple ceremonia y en escasos, ¿verdad? Ah, eh, simplemente dos, ah, dos versículos. ¿Qué podemos ver? La manifestación. De ese Dios a través de tres personajes. ¿Sí lo entendió? Amén. Entonces dijimos: cuando pensamos en discipulado, no podemos evitar, no podemos dejar ningún personaje de la deidad fuera. Si usted deja a Dios fuera, está dejando a un lado el Creador, a Dios Padre. Si usted elimina el Espíritu Santo, Oiga, eso está terrible. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está ahorita en nosotros y en la iglesia? ¿Qué es lo que la impulsa? ¿Qué es la que qué, qué es lo que vive en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Él es el que nos guarda, Él es el que continuamente nos está guiando Como dice la palabra a toda verdad y a toda justicia Y si eliminamos a Jesús, oiga imagínense, es el que pagó en la cruz del Calvario Por nuestros pecados y los pecados del género humano Entonces ¿Cuál de los tres podemos eliminar? Ninguno, necesitamos esas tres manifestaciones, amén, muy claras y dijimos como discípulos necesitamos a un padre que es creador, que envió a un hijo amado. Necesitamos a Jesús el Salvador del mundo para poder presentárselo a una sociedad que necesita salvación y que entiende que una vez que acepta a Jesús ahora viene a ser propiedad de Dios y viene a ser sellado con ese sello de autenticidad por así decirlo de uh, propiedad privada. Cuando se acerca el diablo, el enemigo a tu vida Simplemente va a ver el sello y decir Este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios No tengo nada que estar haciendo con él, con ella Amén, estamos Ahora, es fácil entender lo que vimos aquí eh, En la narración bíblica con relación al bautismo de Jesús ¿Es bien fácil para entenderlo? Pregunto No, a la mente humana no es fácil ¿Cómo es esto? sabe, ha habido debate, ha habido doctrinas que dicen que son tres dioses. Otras debaten que hay un uno y no tiene ninguna manifestación. Entonces todo, todo exceso es malo. Debemos de darle el espacio a cada personaje, ¿no? Para nosotros es difícil poder procesar, dijimos, por completo lo que sucedió en estos versículos. Por una parte, vemos a tres personas diferentes actuando de manera diferente, ¿sí? Tres personas actuando de manera diferente El hijo que estaba haciendo se estaba bautizando Amén El Espíritu Santo que pasa, que hace Desciende sobre él Y, y, y Dios que hace O sea habla, una voz audible Esto no fue una visión, no fue un sueño Dice que se oyó una voz Imagínense una voz audible Los que estaban ahí oyeron la voz de Dios Wow, qué impresionante, entonces veamos, uh, eh, vemos a tres personas diferentes, dijimos actuando de manera diferente Bautizaron a Jesús como un ser humano, era la humanidad de Jesús, pero el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma Wow, o sea literalmente era en forma de una paloma, se podía percibir y Dios el Padre habló de manera audible acerca de su complacencia con Jesús Dijimos los que estuvieron ahí oyeron la voz wow. Al mismo tiempo sabemos que uh, estas tres personas existen no como tres dioses Sino existen como un ser, amén ¿Cómo existen estas tres personas o manifestaciones como un Solo ser los tres son Dios al mismo tiempo Ahora trate de explicarlo va a ser imposible Amén ahora una vez más la doctrina de la Trinidad o la triunidad es algo que los Teólogos históricamente han llamado un Aspecto incomunicable de Dios ¿Cómo le han Llamado los teólogos a, a este aspecto un aspecto que incomunicable de Dios, o sea Dios no nos va a comunicar, no nos va a decir al 100 Cómo es eso, entendemos es decir algo que los seres humanos no pueden captar, sabe Dios que no podemos Captar esta realidad o no sabe Dios, Él sabe, ahora va usted a ponerse a alegar con Dios y decir Dios Explicas cómo es la Trinidad si no yo no Camino necesita usted una revelación del Cielo para entenderlo al 100% no, no ¿Por qué? porque es un aspecto Incomunicable de parte de Dios algo que Los seres humanos no pueden captar esto No debe sorprendernos ni siquiera Insultarnos no debemos de sentirnos acomplejados, sentirnos mal, decir sí, pero cómo Dios nos trata de esa manera, para nada Después de todo si creemos que Dios es infinito y todopoderoso, cuántos creemos que Dios es infinito, que no tiene fin Y que es todopoderoso, o sea Él no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio No tiene ningún tipo de limitación como tú y yo lo tenemos, no debemos esperar considerarlo en una fórmula que podamos comprender o condensarlo perdón no tenemos o debemos esperar condensarlo en una fórmula que podamos comprender si Dios es infinito y Dios es todopoderoso no vamos a eh, enlatarlo por así decirlo o enfrascarlo no ponerlo en un recipiente decir Dios así es pum aquí está su presentación no se puede. No se puede es imposible si sí, tratamos de Describir a Dios tratamos de uh, verlo de la Mejor manera y decirle al mundo cómo es Dios pero no podemos enfrascarlo y decir Dios yo sé quién eres tú te conozco al 100% jamás vamos a poder conocer a Dios En su totalidad ahora vayamos al Siguiente punto y vamos a ver al punto Número 4 este era el 3 si no apuntó el punto número tres que estuvimos hablando, la doctrina de la Trinidad o unidad de Dios, o perdón, ya, triunidad de Dios. Vayamos al punto número cuatro y vamos a analizar el testimonio divino. ¿Qué vamos a analizar? El testimonio divino. Ahora, no hay mayor autoridad, esto es lo que debemos de entender, sobre quién es Dios que el mismo Dios. ¿Qué autoridad más alta que Dios hay Pregunto Habrá una autoridad Más arriba de Dios No, porque Dios Es la máxima autoridad Él Fue creador Pero Él no fue creado El mundo Que Él creó No va a ser eterno Este mundo Un día Se llegará a su fin él prometió que haría cielos nuevos y tierra nueva, pero esta tierra va a perecer Entonces no hay mayor autoridad sobre quién es Dios que el mismo Dios, no hay nadie, ahora entender esto una vez más también es complicado decir pues que yo entiendo que yo estoy bajo autoridad Y que mis hijos están bajo mi autoridad y que yo tengo una autoridad sobre mí En el trabajo, a, a, en la iglesia, eh, donde quiera y que esa persona tiene otra autoridad Y que Dios es la autoridad máxima pero alguien más va a estar arriba de Dios No, no, arriba de Él no hay nadie más Por eso la palabra de Dios es el mejor lugar iglesia fíjese Dijimos cuál es el mejor lugar la Palabra de Dios para encontrar Información acerca De la naturaleza y el carácter De Dios ¿Dónde vamos a buscar? A, ¿A qué referencia vamos a Acercarnos para conocer Sobre la naturaleza y el Carácter de Jesucristo? ¿Podemos ir a Google? ¿Podemos ir a la enciclopedia? ¿Podemos ir A, a los diferentes buscadores? No, la Biblia la palabra de Dios es la única fuente de autoridad En la cual podemos encontrar la naturaleza y el carácter de Dios Por ejemplo hay un pasaje en la escritura Que Dios da el increíble paso de revelársele a un hombre En el Antiguo Testamento ¿Se acuerda usted aquel personaje que andaba en la montaña Y el Señor le... Uh, le llama la atención a través de aquella zarza ¿Sí? Moisés se acuerda andaba cuidando las ovejas Pero Dios quería llamar la atención o sea quería uh, Que Moisés supiese que Dios estaba ahí que Él, él, él tenía un, un propósito que cumplir la función la labor de Moisés no era ser pastor de ovejas toda su vida, Dios lo llamaba a una labor superior a Sacar al pueblo de esclavitud, a hacerle un gran caudillo Entonces veamos Dios le, le llama la atención a este personaje y dijimos en, en este pasaje que vamos, Estos pasajes que vamos a estar analizando Dios da el increíble paso de revelarle a Moisés un poco sobre él mismo Después del éxodo de Egipto Después de, de, ese, de ese proceso De esa labor Mire lo que lo dice en éxodo capítulo 34 Versículos del 5 al 7 Éxodo capítulo 34 Versículos del 5 al 7 ¿Estamos? Mire lo que dice Dios hermanos Recuerde ahí está Moisés Entonces Descendió el Señor en la nube. ¿Qué hizo Dios? Descendió. Fíjese la palabra que usa. No dice subió. ¿Por qué descendió? ¿Por qué no subió? ¿Por qué descendió? Porque Dios habita en el cielo. ¿Dónde habita Dios? En el cielo. Entonces dice, entonces descendió el Señor en la nube y se presentó ahí a Moisés. ¿Qué hizo Dios? Se le presentó a Moisés Oiga y, y Moisés fue un, un bendecido Alguien especial que pudo ver a Dios Cara a cara Pudo contemplarle, pudo oír su voz Wow Qué impresionante no Dice uh, y se presentó ahí a Moisés Y este invocó el nombre del Señor El Señor pasó frente a, a Moisés Y proclamó Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad Que conserva su misericordia por mil generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado Pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres Sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación ¡Wow! Está, ¿Está entendiendo usted lo que sucedió? Esta revelación, esta manifestación asombrosa de Dios a un ser mortal. Wow. Imagínese Moisés, hermano, cómo estaría, ¿no? Que la presencia del Señor pasó a un lado de él. Wow, una gloria, hermanos, una presencia Uh, un, un, un mover extraordinario, sobrenatural que ningún hombre había experimentado como él Y fíjese que cuando el Señor desciende, cuando el Señor se acerca, cuando el Señor se hace presente ¿Cuáles fueron las palabras? e invocó el nombre del Señor y el Señor pasó frente a Moisés y proclamó: ¿Qué es lo que surgió? ¿Qué es lo que ah, la, la voz que salió de Moisés? Fíjese, ¿qué, qué, o sea, inmediatamente, ¿qué, qué fluyó de, de los labios de Moisés? Fíjese, hermanos. El Señor, cuando pasó, dice y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo. Amén. Y clemente lento para la ira y grande en misericordia y verdad que conserva su misericordia por mil generaciones. ¿Qué es lo que pudo ver? Pudo ver a un Dios poderoso, a un Dios creador, a un Dios enorme, pero con una naturaleza impresionante. Y esa naturaleza nos habla de su, ¿qué es lo que... ¿Conoció a Moisés de la naturaleza de Dios ahí? ¿Qué le fue revelada? ¿Qué conoció de Dios? ¿El coraje de Dios? No. Dios compasivo. O sea, a medida, hermano, la presencia de Dios pasaba frente de Moisés, hermano, lo que sobresalía, yo creo que a Moisés tenía sus ojos bien abiertos, decía, wow. No estaba la, la ira de Dios, el coraje de Dios Sino su misericordia Qué manifestación tan mal linda, Dios compasivo y clemente, lento para la ira Oiga cuando su presencia se movía y rompía las rocas donde él iba caminando hermanos Había un temor, una reverencia impresionante pero no era eh, de decir Dios mío verdad me va a matar Sino lo que fluía la naturaleza de compasión, la naturaleza de misericordia la naturaleza de oportunidad ah, que conserva su misericordia por mil generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo se sentiría usted si estuviera a un lado de Moisés? Yo creo que se cae de bruces ahí, se tira en el piso, dice Señor, ¡Wow! ¿No? Fíjese una vez más, hermanos, se revela. Una parte muy importante de Dios, su compasión, su misericordia, su perdón, su bondad para con El ser humano, obviamente nos hace de entender también en la segunda parte que en ninguna Manera dará por inocente al culpable y que castiga pero esa no fue su lado fuerte, me está entendiendo, qué quiere decir que cuando la persona voluntariamente decide apartarse de Dios, de la cobertura de Dios Hay castigo, pero que Dios no está ahí para cortar, Dios no está ahí para matar Dios está ahí para mostrar una naturaleza de misericordia y compasión Ese Dios que se manifestó a Moisés es el mismo Dios que tú y yo conocemos es el mismo que nos salvó Y que pudimos ver la naturaleza de Dios ¿Cómo ha sido Dios con usted? ¿Un Dios enojón? ¿Un Dios cruel? ¿Un Dios que lo trae de paliza en paliza? No Ahora, ¿merecíamos una buena paliza? Alguien puede decir, yo no pastor Todos Todos Pero Dios no nos ha pagado Conforme nuestras iniquidades un Dios creador Un Dios que Creó un infierno Para Satanás Y los demonios Aunque el lado De la justicia Es un lado que resalta De Dios Debemos de entender Que ese no es lo fuerte de él ¿Me explico? Que lo más asombroso de él Es su misericordia Es su amor y su compasión ¿Usted cree que es, Dios ha cambiado? Ya se hizo muy duro y muy, muy bravo con la sociedad A pesar de que el mundo el día de hoy le rechaza Él todavía está brindando su misericordia Así como a nosotros nos la Vamos a detenernos aquí iglesia Vamos a detenernos Aprendimos algo en esta hora Entiende al 100% la doctrina De la Trinidad, de la Trinidad de Dios Al 100 Al 100 No Jamás, jamás Jamás la vamos a entender Vamos a luchar con ellos y me voy a meter en ayuno Y en oración para que me Dios me la revele No se la va a revelar Se va a morir de hambre Dios no la va a revelar ¿Por qué? Es algo Incomunicable de Dios no le digamos Señor todos los que estuvieron ahí nadie sabe esta noche Dame un sueño y revélamelo no lo va a hacer le va a dar una pesadilla terrible por la cena que se vaya a dar al rato pero no va a haber una revelación más clara de lo que Él nos da en su palabra Póngase de pie en esta hora vamos a orar Padre amado queremos agradecerte Gracias Dios por el tema, la enseñanza de esta tarde Seguimos todavía creyendo Padre que somos tus discípulos, tus seguidores Y que todavía Señor no has terminado con nosotros Que todavía estamos en ese caminar del discípulo Y que también estamos Señor con la misma pasión, la misma dirección De poder alcanzar a otros de poder llevarlos también Señor a un buen discipulado Gracias por el tema en esta ocasión En la cual nos hablas un poco Sobre tu doctrina Un Dios, un solo Dios pero manifestado En tres formas diferentes Aunque los grandes eruditos se han peleado Han discutido Tratando de sacar sus propias, propias teorías Nos dices claramente Señor que Lo revelado Señor que tú nos das Es para nosotros pero los secretos Son solamente para ti Esta noche nos damos cuenta Padre Que no podemos entender como un Dios, un Dios único se ha manifestado De tres maneras al mundo y no nos preocupa No nos interesa entenderlo porque sabemos Dios Que con nuestra mente finita no estamos Capacitados para entenderte pero que eso no Sea un impedimento para amarte para servirte de todo corazón y para poder guiar a otros también a tus plantas En la experiencia del bautismo Jesús tuyo ahí pudimos ver esa manifestación Y también desde el Génesis y Juan capítulo 1 desde el principio podemos ver que un Dios a un Dios que quiso manifestarse de esa manera y nosotros no somos nadie para decirle Señor porque lo hiciste. Esa revelación maravillosa de tu palabra llegue a nuestras vidas, haya esa cabida en nosotros. Y podamos ser receptores de esta palabra Y que en base a lo que tenemos del conocimiento tuyo A través de la escritura Donde podemos ver tu naturaleza Donde podemos ver tus atributos Donde podemos ver tu carácter Que esta palabra sea la guía Que continuamente está dirigiendo Nuestra embarcación Cristo Jesús A ti te serviremos Por siempre Gracias Padre bueno Porque eres compasivo Amén y Amén Gloria a Dios